0: Willkommen bei Change, einfach machen. Der Business Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo, liebe Podcast Community. Herzlich willkommen zu deinem Business Podcast Change, einfach machen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich hoffe, dass du gesund und munter bist. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts und es geht auch gleich weiter, nämlich mit dem zweiten Teil des Interviews mit Hermann Scherer. Viel Spaß. Eine Methode oder ein, eine Möglichkeit, um sichtbar zu werden, das sind ja Vorträge. Und das ist ja auch so, so deine Kernkompetenz neben dem Thema Bücher. Und etwas, was ja ganz wichtig ist, ist bei Vorträgen, das ist das Thema Emotion und Entertainment. So Robbie Williams, uh, let me entertain you. Wie schafft man so den Spagat, wenn man sagt, einerseits brauche ich eine Emotion, damit das, was ich transportieren will, auch im Kopf bleibt bei den Menschen, damit die was mitnehmen? andererseits soll mein Vortrag ja auch eine Botschaft vermitteln. Und gerade wenn ich dann so Führungskräfte nehme oder Manager, die dann auch noch stark mit Zahlen arbeiten, wie kriegen die so den Spagat hin zwischen Emotion, Information und Inspiration?
1: Also meine These ist, das ist kein Spagat, weil es okay. die Dinge einander bedingen. Was mhm. nützt die beste Information, wenn dir nicht zugehört wird. Hm. Und das ist in der Regel der Fall, wenn du Informationen runterbetest.
0: So. Hm.
1: Und selbst wenn dir noch zugehört wird, sie werden nicht verinnerlicht, sie werden nicht behalten und sie werden nicht irgendwie ja, mitgenommen. So. Hm. Also wäre für mich die erste Voraussetzung, ja, du brauchst Information, keine Frage. Aber zur Information gehört immer das Transportelement und das Transportelement ist immer Emotion. Das heißt ja nicht, dass du dich lustig machen musst oder nur Witze erzählen musst. Das, das kann auch mit Provokation sein. Das kann mit, mit vielen, vielen Elementen sein, um eben tatsächlich Information zu transportieren. Und wenn das passiert ist, dann hast du als Abfallprodukt die Inspiration. So. Und unglaublich glaube ich, ist es überhaupt kein Widerspruch oder etwas, was ich zusammenfügen muss, sondern es ist eine logische Kette, die es braucht, um das Ergebnis überhaupt zu erzielen. Und das erleben wir doch bei allem. Schau mal, Lehrer müssen den Unterricht aufbereiten. Das hatten wir schon. Jeder, die Produkte werden immer gleicher. Also ist wiederum die, die Performance der Produktvorstellung so entscheidend. Wir kaufen halt nun mal Emotionen. Weißt du, jedes Auto, das du kaufen kannst, fährt gut von A nach B und hat eine Geschwindigkeit von über 150 Stundenkilometer. Es ist vollkommen Tricks, egal welches Auto du eigentlich kaufst. Und dennoch gibt's da alles Emotionen. Der eine will dieses haben der andere jenes. Der dritte aus Ingolstadt und der vierte aus, aus München. Obwohl es vollkommener Quatsch ist, sich diese Frage überhaupt zu stellen. Und deswegen werden die Emotionen immer wichtiger. Steve Jobs, Apple. Das war für mich emotional selling. Ja. Und dann war das war und jetzt, gerade jetzt, erst in der Zeit, wird es noch viel mehr der Fall sein, weil wir immer gleicher werden. Wir, werden, ähm, wir, wir, wir brauchen heute schon Emotionen, weil wir bei unserem Leben keins mehr haben. Weißt du, früher, früher war eine Familie schön. Ja? Äh, heute muss eine Familie nach Disneyland fahren, nach Paris, damit überhaupt noch was abgeht. Also wir haben wir haben die, die Befriedigung unserer Emotionsbefriedigung ausgelagert an die Wirtschaft. Ja, also wir hm. kaufen das heute zu, was früher äh, vielleicht äh, umsonst war. Gut. Ja.
0: Ich kenne das von mir auch, dass ich auch sage, bei dem einen oder anderen Auto, das, das, das bin ich einfach nicht. Das ist nicht meine Marke, das passt nicht zu mir. Und insofern ist das... Ähm, ja, so ein bisschen auch so, so, so eine Identifikation mit den Dingen. Stehen die für mich oder stehen sie halt nicht für mich? Ja. Eines deiner zuletzt erschienenen Bücher heißt Fokus. Ja. Und Fokus heißt ja Kernbrennpunkt. Haben wir in Deutschland, deine Meinung, zu wenig Fokus? Spielt das Thema Fokus bei den Menschen und bei den Unternehmen zu wenig eine Rolle?
1: Ich muss mich in Angriffsstellung äh, bringen. Äh, ich glaube, dass wir noch nicht mal das Wort Fokus schreiben können. Ähm, Doch. Naja, da geht es ja schon mal los mit C oder mit K. Ja, also natürlich. Aber so, ich, ich glaube, Ulrike, davon bin ich felsenfest überzeugt, das Leben ist ein perfekt angerichtetes Ablenkungsmanöver. Und es gibt mhm. äh, eine Milliarde Dinge, die da draußen geschrien werden, um uns von dem abzubringen, was wir eigentlich tun wollten.
0: Ich Und was nenne ist das doch
1: ganz gern. Die, also ich nenne es die Sonderangebote des Lebens. Weißt du das mhm. so? Es ist doch, also, es ist doch bei allem. Also fangen wir, Netflix ist ein Ablenkungsmanöver. Ja, ähm, je, je, jeder, jeder, ich sag, also jeder andersgeschlechtliche Partner, sofern also man andersgeschlechtlich ver ver veranlagt ist, ist ein 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 Sonderangebot ja also äh, es gibt einen Partner den du hast es gibt wahrscheinlich Tausende die man auch noch vielleicht toll finden könnte oder nicht äh, das gleiche ist bei den Jobs du hast einen Job du weißt aber es gibt wahrscheinlich 3000 Jobs die du auch machen könntest ähm, wir Menschen werden immer und ständig und überall abgelenkt von von allen allen Geschichten äh, Social Media ist eine Ablenkung und wenn du wirklich mal die dir anschaust, und ich hab das ich bin da ja ein, ein Perverser. Ich, ich habe früher Solisten gemacht vom, vom Refa-Institut. Ich habe mir zum Beispiel alle sechs Minuten einen Wecker gestellt und habe den alle sechs Minuten klingeln lassen, um dann zu sehen, was habe ich in dem Moment, als der Wecker geklingelt hat, gerade getan. Und dann stellst du fest, wie viel wie produktiv du überhaupt bist oder wie wenig produktiv du bist, mhm. wie oft man sich ablenken lässt und wie viel Menschen, wie viele Dinge Menschen machen, nicht weil sie zum Ziel führen, sondern weil sie schön sind. Wir nennen das bei mhm. uns im Büro Regal aufräumen. Weißt du, ich kenne viele Verkäufer, wo fahren sie hin? Zu dem Kunden, wo man am besten Kaffee trinken kann, nicht zu dem, wo es am schwierigsten ist. Alles Ablenkungsmanöver. Und ich finde es total, ich habe mir einen Screenshot gemacht, Instagram-Post, äh, da schreibt irgendwie so ein Post, so ein Zitat, Fokus ist wichtig. So. Und drunter schreibt dann einer in den Kommentaren, oh yeah, Fokus, total wichtig, Und dann immer, du Vollidiot, du Kasper, du Trottel. Hast du es nicht kapiert? Du postest unter einem Post, der Fokus heißt, dass Fokus wichtig ist. Und allein durch dieses Posten, und durch diese Zeitenergie von circa 18 Sekunden, die du gebraucht hast, um diesen Post zu schreiben, hast du bewiesen, dass du 18 Sekunden deinen Fokus im Leben verloren hattest. Weil wenn du einen Fokus gehabt hättest, hättest du gar nicht in Instagram reingeschaut, zumindest nicht da rein. Und zweitens hättest du nicht irgendeinen Dreck gepostet, der überhaupt keine Bedeutung ja. hat.
0: Ja, ja, das sind diese ganzen Mittagessen und alle möglichen anderen Sachen, die man dann in Facebook und ähnlichen Portalen dann sieht.
1: Ja, und, und also sehen schlimm genug und dann noch kommentieren.
0: Kommentieren. Mhm.
1: Das, ist, das ist schwierig. Ich und und das, das erlebe ich. Weißt du, ich hatte, ich telefoniere nicht mehr. Mhm. Ich telefoniere noch mit meiner Mama oder wenn ich weg bin, mit meiner Familie. Und ähm, gestern aber hat eine Kundin angerufen und so weiter und so fort. Und da haben wir tatsächlich 19 Minuten und 55 Sekunden telefoniert. Ich bin ja so einer, ich schaue mir das ja. Und davon hat die 18 Minuten 30 mir erzählt, wie schwierig die Welt ist. Und ich, ich will dir ja gar nicht widersprechen, die hat ja recht, aber ja. ich wusste es ja schon. Und selbst wenn ich es nicht gewusst hätte, es macht keinen Sinn. Und ich habe dann ja, vierten, die letzten 60 Sekunden gebraucht, um sie zu schimpfen. Ich habe gesagt, das war das längste Telefonat, das ich im letzten halben Jahr geführt habe. Und es war eine der größten Beleidigungen, die ich erlebt habe, dass ich 18 Minuten mir etwas anhören habe müssen, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Und du mhm. hast 18 Minuten gesagt, wie schwierig deine wirtschaftliche Situation ist und hast den Wahnsinnsluxus, es 18 Minuten lang zu erzählen. Mhm. Und ich glaube dann Menschen nicht mehr. Ich weiß, ich bin so deppert im Kopf. Wenn ein Mensch zu mir sagt, der hat wirtschaftliche Nöte, dann will ich die ernst nehmen. Aber wenn er dann 18 Minuten darüber jammern kann, dann finde ich, dass der ja im Luxus ist. Dann denke ich mir, der muss ja in, im Reichtum streben, dass der 18 Minuten telefonieren darf, ohne Sinn und Zweck. Und Man Pragmatismus und Fokus. Fokus heißt Fokus. Autistischer Fokus. Hm. Das sieht immer noch bezaubert aus.
0: Ja, man könnte in den 18 Minuten auch versuchen, eine Lösung für das Thema zu finden. Und ich glaube, das ist das, was im Moment auch so bei, bei Corona mir so ein, ja, so ein bisschen aufstößt, äh die einen, die wirklich so so ganz schockstarre das Klopapier horten, als ob es da morgen keins mehr von geben würde und dann auch wirklich nur jammern und äh, andere, die wirklich versuchen auch auch Dinge umzusetzen. Also es gibt ja auch ganz ganz grandiose Reaktionen, ne? dass Trigema seine Produktion auf Mundschutz umstellt, dass Aldi die Mitarbeiter an, nein umgekehrt, McDonalds die Mitarbeiter an Aldi ausleiht, ähm, dass Fiegel Logistics, dass die immer noch die diese ganzen Sachen transportieren, um die, die Ärzte mit, mit Materialien zu versorgen. Also es gibt eine ganze Menge positiver Signale, die da wirklich was tun und die dann eben doch den Fokus auf den richtigen Dingen haben. Und das, das Spannende ist ja dann, also gerade hier so die Verkäuferin, äh, finde ich ganz grandios, was, was die da für eine Leistung bringen. Und dann hast du die Kunden, die die Verkäuferin anmotzen und, und anbrüllen, weil kein Klopapier oder was auch immer nicht da ist, die nur gar nichts dafür können. Und äh, das ist auch so ein bisschen verkehrte Welt. Das passt zu dem, was du zum Thema Fokus gesagt hast.
1: Ja, also es ist dramatisch. Und da auch bitte ein, ein, ein Gedenksekündchen äh, für die Helden der heutigen Zeit. Davon haben wir eine ganze Menge. Und natürlich mhm. meistens, ich, immer klingt immer so schlimm, aber irgendwas geht immer schon. Du warst ja selber übrigens... Ähm, also ich muss langsam anfangen. Ich habe ja eine eigene Fernsehsendung, Shera Daily. Äh, da habe ich auch ein eigenes Fernsehstudio mir aufgebaut äh, in Mastershausen. Das weißt du. Du warst schon Gast äh, mhm. äh, bei uns im Studio. Du bist übrigens, äh, man mag es, ich finde das so faszinierend, äh, die Sendung, in der du bist, das ist eine der meistgesehensten Sendungen ever, aller Zeiten. Wow. Äh, es, kann, es kann nur an deinem Hund liegen oder... <lacht> Oder noch besser an dir, davon bin ich überzeugt. Also es ist wirklich so, dass du ganz, ganz viele äh, Klicks hast. Und wir haben jetzt zum Beispiel das Problem, dass wir, also unsere Sendung lebt ja von Gästen, äh, von ja. Bezaubernden und äh, da keine Gäste mehr kommen, wissen wir jetzt gar nicht, was wir machen sollen. Wir stellen jetzt um nächste Woche, äh, so blöd das klingt, auf Home Shopping so wir werden, äh, Ich finde es total witzig, weil ich habe ja so viele Produkte. Ich zum Beispiel den Hermann Scherer Gin und lauter so Zeug. Und ich habe so einen Sommelier, der kommt und der macht jetzt eine Stunde Chin und äh, Rezepte und was weiß ich was alles. Und wir werden eine Chin home shopping sendung haben. Ich freue mich schon mit Blöd. Vielleicht sitzen es mal alle besoffen im Büro, ehrlich <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, das, das ist ja gerade das, was so wichtig ist in Deutschland und auch das, was ein Vorbildcharakter hat. Ich glaube, uns fehlt in Deutschland einfach so, so ein ganz dicker Touch Kreativität, um einfach in so Situationen wie jetzt, aber auch... Wenn, es, wenn wir nicht in der Krise sind, wir haben ja nun mal so unheimlich viel Veränderung um uns herum, Digitalisierung, Disruption, wie reagiere ich darauf, was tue ich damit? Dieses Abwarten und Däumchen drehen wird vorbeigehen, das wird nicht passieren. Und dann kommen die anderen Unternehmen, die sind eben schneller, die sagen, ich mache jetzt einfach mal, ich drücke jetzt den Knopf und die anderen analysieren dann auch Und diese Kreativität zu sagen, okay, was machen wir denn jetzt? Das ist ungemein wichtig und da brauchen wir viel, viel mehr von hier in Deutschland. Und insofern finde ich das schon wieder wirklich vorbildlich, was du in der Situation machst.
1: Darum, glaube ich, brauchen die Menschen alle mal, zumindest für eine Woche ausgeliehen, fünf Millionen Schulden, weil man dann, also es gibt diesen schönen Spruch, verkaufen lernt der, der davon leben muss. Und es geht ja nicht ums Verkaufen, sondern auch Kreativität lernt der, der mhm. davon leben muss.
0: Ja, ja. Sehr cool. Hermann, zum Abschluss stelle ich meinen Gästen immer drei Fragen. Die, die müssen alle durch, die sind auch nicht so schwer. Oh. Warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Die erste Gegenfrage wäre, ich habe noch nicht festgestellt, dass ich darin gut bin, aber äh, da du das jetzt mal implizierst in dieser Frage. Genau. Natürlich deswegen, weil ich es äh, weil ich äh, es gerne mache, und weil ich gerne alle Sackgassen.
0: Irgendwas ist jetzt in der Übertragung langsam. Kannst du das nochmal wiederholen?
1: Okay. Ja, also, also, der Hauptpunkt ist es ein bisschen besser jetzt, Dorik.
0: Jetzt ist wieder gut, ja. ja
1: der, der Hauptpunkt ist, ja, also, der Hauptpunkt ist, ich glaube, ich gehe alle Sackgassen bis zum Ende, um zu gucken, ob es wirklich eine Sackgasse ist. Und das ist der Grund, warum ich heute manche wenige Dinge gut mache.
0: Warum das nur wenige jetzt sind, weiß ich nicht, aber <lacht> ich glaube, es gibt so viele Menschen, die wirklich beeindruckt sind und so viel von dir mitgenommen haben, ähm, kann ich jetzt nur aus meiner Sicht sagen, äh, das ist schon so. Die zweite Frage ist, hast du ein persönliches Motto?
1: Und ich, ja, ich habe so ein paar, ich sag mal zwei, also jenseits vom Mittelmaß ist so ein typisches Motto, auch ein, ein Buch von mir jetzt ist so unser Firmenmotto, wir machen andere groß. Die beiden sind es wohl. Aber ich, ich liebe es rechts und links vom Mainstream. Ich, ich habe es gern außergewöhnlich, ja.
0: Das, das ist ein gutes Motto, ja. Und die dritte Frage, was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus deinem beruflichen Lebensweg?
1: Die habe ich sofort, weil die ist mir total präsent. Und die ist halt so banal, aber so so. Um, also das habe ich in den letzten fünf Jahre begonnen zu kapieren. Und die Erkenntnis ist, du musst anfangen. Wissen nützt nichts ohne Anwendungsbereich. Du musst umsetzen, du musst aufhören zu planen, du musst aufhören an grünen Tischen irgendwelche Besprechungen zu machen wir sind viel zu planerisch und kriegen die Dinge nicht hin. Wir wollen es perfekt haben und ich starte lieber schlecht und dann inkremental immer mehr zu wachsen. Das mag banal klingen, aber alle Menschen, die ich so erlebt habe, und jetzt habe ich ja schon Tausende erlebt, leider auch sehr, sehr viele beim Scheitern erlebt. Ich habe mehr Leute beim Scheitern erlebt als beim, als beim Gewinnen. Mhm. Aber die Gewinner waren immer die, die, die eine Umsetzungsgeschwindigkeit hatten, und auch ein Pragmatismus dabei. Und ich habe mir diesen Spruch mittlerweile ausgedacht, wer eine To-Do-Liste pflegt, hat eigentlich schon verloren. Also. Mhm. Eine Warum? Ja, weil eine To-Do-Liste also, ist ein bisschen überspitzt. Ich habe auch eine to do <lacht> Aber die ist am Abend leer. Ähm, ich glaube, wenn du eine To-Do-Liste hast, dann ist das ja ein Aufschreiben dessen, was du tun willst. Und in dem Moment, wo du aufschreibst, was du tun willst, nimmst du dir ja schon die Zeit weg, es zu tun. Mhm. Und natürlich, ich notiere mir auch noch etwas, weil ich, ich kenne so viele Menschen, die schreiben sich Sachen auf, die sie dann tun würden, wenn irgendwas. Und das mache ich nicht. Also bei mir heißt zu so, tun wirklich, alles, was ich mir vornehme zu tun, habe ich am Abend getan. Oder zumindest den nächsten Schritt getan oder den übernächsten Schritt getan. Natürlich ist nicht jedes Projekt fertig am Abend, aber aber ich sage mir nie, das musst du morgen machen. Ich mache das heute, soweit es geht, fertig. um morgen dann einen anderen Schritt.
0: Ja. Ich schreibe ja. mir auch solche Sachen auf, damit ich sie nicht vergesse. Gestehe <lacht> ich offen.
1: Ja, ich auch. Das kann nicht sein, du bist dass ich, äh, beim Autofahren, dir fällt was ein, du schreibst es schnell auf. Du genau. kannst ähm, aber, aber dann ist halt die Frage, bleibt dann da stehen nach dem Motto oh, spannend, werde ich mal tun? Mm. Oder bist du halt wirklich auch genug und mannst genug zu sagen, hey, du hast es gerade aufgeschrieben, äh, was ist der nächste denn?
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine super Botschaft an die Zuhörer und Zuschauer. Ähm, kommt ins Tun, kommt ins Machen und äh, nicht nur aufschreiben, sondern wirklich umsetzen. Yes. Das war es schon wieder. Hermann, ich habe mich total gefreut, dass du heute mein Gast warst. Und ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast. Und natürlich danke ich auch dir, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, dass du heute wieder mit dabei bist. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Und bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer. Jetzt haben wir gerade die Aufzeichnung beendet, wir haben also beide die Konferenz verlassen und da ist mir eingefallen, dass ich völlig vergessen habe, Hermann zu fragen, wie du als Zuhörer oder Zuschauer denn Kontakt zu ihm aufnehmen kannst. Das ist das Thema, wenn man etwas live aufnimmt. Deshalb hier ein kleiner Nachspann. Der Kontaktweg ist ganz einfach www.hermanscherer.de ich werde das und ein paar andere Links aber auch in den Show Notes aufführen, sodass dir also keine Information verloren geht. Und das war es nun wirklich für diese Episode.